0: J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smartbed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Vill du följa mig någon annanstans än bara här i podden? Jag finns på Instagram under namnet Kirinaya. Jag vill också passa på att puffa lite för att Somna med Henrik också har ett Insta-konto. Som inte helt oväntat heter Somna med Henrik. Vi ses! Jag skulle vilja tacka Viktor, Cecilia, Anna, Liv, Olle, Emily, Lovisa, Astrid och Henrik- och alla er andra som stöttar podden på Patreon. Utan er hade det här inte fungerat. Tack så hemskt mycket för att ni, för att ni finns. Det här avsnittet av Somna med Henrik presenteras som brukligt är av min egen bok. Till Vial. 8400 dagar kvar. Den går att köpa som pappersbok. Överallt eller som e-bok. Överallt. Det finns ingen åldersgräns, den är från nio år och uppåt. Du kan läsa den om du är 99 eller om du är 9 Eller någon ålder däremellan. Eller om du har flera olika åldrar. Det är en bok om ensamhet, om kärlek, om att längta efter ett hem. Och den finns som sagt att köpa precis var som helst som du köper böcker. Så vill du veta mer om hur du kan stötta somna med Henrik, om eh, veta mer om mig eller om jag var som helst. Om du kanske vill berätta om en dröm, så kan du gå till www.somna-med-henrik.com. Där finns en chatbot som tar hand om dig när du kommer dit. Den heter Henrik och jag kan garantera dig att det är en trevlig, trevlig bot. Så. Välkommen hit till Somna med Henrik, ditt tak in under stjärnorna. Det är jag som är Henrik och det är du som är somna. Och tillsammans här nu så ska jag, tillsammans så ska jag, tillsammans så ska du och jag nu se till att du får en liten lugn stund. Att du får en inbromsning, en sluttande, simultan snubbel in i drömmen för vad som än har hänt under dagen och vad som än känns just nu så är det som det är <laughs> och nu kommer musiken det som händer händer och just nu, precis just nu finns det ingenting som vi kan göra åt det nu börjar vi Hej på dig och välkommen hit tillbaka igen. Det här är ett, ett safe room. Jag som har spelat mycket spel, tv-spel i mitt liv, verkligen jag uppskattar vikten av ett safe room. Ett safe room där man kan lägga av sig sin utrustning, plåstra om sig själv. Och för en sekund veta att här är jag fullständigt säker. Jag skulle kunna förlänga den här eh, allegorin genom att säga att jag, eh, att jag ibland leker med tanken på att hela världen är ett safe room. Att hela universum är ett safe room. Men det är svårare att, att greppa och svårare att applicera i alla... Livets vinklingar och vindlingar och virtuella va vakar, isvakar. Men så är det i alla fall. Inget är farligt, allt är bra. Allt är som det ska. <laughs> Hej, jag hoppas att du har haft en bra dag. Min håller på när jag spelar in det här. Det är precis som förra gången, ett gap i tiden mellan mig, min inspelning och dig. Och det är också som det ska vara. Idag har jag faktiskt bestämt mig för vad jag vill göra. Så att jag har ringt några samtal och bjudit in en poet som jag uppskattar väldigt mycket. Och vi ska ha en liten diktafton här tänkte jag. Vi ska läsa dikter. Både sådana som jag har skrivit men också som den här poeten har skrivit. Jag ska strax visa in henne. Men eh, visa in. Det är ett väldigt... Eh, visa in. Det är ju det är ett uttryck som jag antar stammar från en värld där man blev invisad. Ja. Eh, nu är det väl mer än någonting man använder när man går in till läkaren men alltså det är det här man blir bli invisad jo men det blir man ju, man blir mött av en, av en sköterska i, i väntrummet och så säger de den här Stål, Henrik Stål ja det är jag, hej hej välkommen, och så får man följa med genom korridorer och sen så visar de med hela handen här ska vi vara och så går man in och så får man träffa någon som säger hallå, hallå, hej, hej. Doktor doktor F eh, Frankenstein här. Så får man gå in och... Eh, ja... Eh, så det ska vi göra. Eh, just det, visa sin. Ja. Men jag kommer alltså att visa in den här poeten. Så småningom. Du vet väl om att du kan skriva till mig. Om allt möjligt. Du kan skriva till mig och berätta om vad du har drömt. Det är det många som gör nu. Jag tycker det är så spännande. Jag läser allt jag får, även om jag inte hinner svara på allting. Jag gör ingen selektering i mejlen. Som att vissa är värda att svara på, och andra är inte värda att svara på. så Utan jag skriver svar på alla som jag hinner. Ehm. Så att om jag inte svarar på ditt mail så har det ingenting med ditt mail att göra. Eh, ja, om inte ditt mail är en stor, stor ska jag ansiktet. För då, då är det klart att det är någonting. Men eh, nej, det finns ingen selektion. Ingen prioriteringsordning. Jag svarar på dem jag hinner helt enkelt. Du kan också skriva till mig vad du tycker om podden. Eller... Eh, vad du tycker ska bli bättre i podden. Jag får många brev om folk som har problem med att de somnar till podden. Och sen senare på natten vaknar av podden. Ja, det här kan jag förstå. det för att jag, jag gör det själv. Om jag till exempel somnar till ett regnljud- som jag brukar köra igång då ibland. Och så somnar jag till det. Då kan jag vakna av det. För det, i en viss tidpunkt i sömnen så är ljud väldigt olämpligt då. Och då vaknar man av det istället. Men mitt tips till dig är ju då. Jag har dragit det här några gånger. Eh, men eftersom det hela tiden kommer nya lyssnare. Så kanske det är, finns ett värde i att då då dra några tips and tricks. Eh, att sätta en timer till exempel. Är ju en bra grej. Jag brukar säga, när jag lyssnar på poddar eller ljudböcker och det är meningen att jag ska somna till det så brukar jag sätta en timer på ungefär 45 minuter. Det beror på att för mig tar det väl ungefär en halvtimme att komma till ro och så somna. Och så ungefär en kvart senare så stängs allting av och det blir tyst. Men sätt en timer som du tror på själv. Att döma av statistiken och då är det en högst... Personlig statistik kan jag säga. Utifrån de brev jag får. Så tar det ungefär 20 minuter. För människor överlag att somna till. Somna med Henrik. En del människor somnar inte alls. Tills de med Henrik. En del människor uh, lyssnar på, dem som, på, på den som vakna Och tycker det är bra. Andra somnar. Min funktion. Om jag bara ska hålla med allmän här. är Att du ska tänka på någonting annat. Under en liten stund. Och kanske. Glömma bort det som av olika anledningar gör det besvärligt för dig att vara du just nu. Jag har ju personligen förfärliga problem med insomning. När jag väl har somnat så är det fine. Då går det bra. Men det är som att jag blir en stålfjäder när jag ska somna. No pun intended because of my last name. Jag... Blir, och då måste jag gå upp och gå eller titta på något. Eller, I de sämsta fallen så ligger jag bara kvar och försöker. Och ibland går det bättre, ibland går det sämre. Du kan lyssna på den här podden om du är ett barn. Du kan lyssna om du är en vuxen. Du kan lyssna om du är all of the above. Jag säger ibland saker som för ett barn kanske kan vara svårt att förstå ord och begrepp som inte känns bekanta. Jag pratar eh, som en vuxen eftersom jag är vuxen. Eh, det finns så många platser man kan gå till om man är ett barn eh, där man vill att man ska bli pratad till som ett barn. Men när jag var liten tyckte jag att det var mysigt när vuxna pratade med mig som de pratade med varandra barn är eh, barn vet när man låtsas om du är ett barn nu så vet du vad jag menar som sagt du kan skriva till mig Du kan du göra det på somna med Henriks egen Instagram som heter somna med Henrik du kan göra det på min Instagram min, min eh, Henriks Instagram den heter kirinaya där kan du också med fördel gå in och titta om du är nyfiken på vem jag är i övrigt. Och sen kan du skriva till mig via den fantastiska uppfinningen e-post. Då skriver du till Jon Henrik Stahl, stahl Och det är som det är. Vid det här laget nu så har du kanske förstått att du inte behöver göra någonting. Det är bara att Slappna av och åka med. Du har tryckt på play. Du har uppfyllt din del av avtalet. Du har gjort helt rätt. Nu är det upp till mig att hjälpa dig att släppa greppet. Där du hänger i trapetsen mitt i storstadshetsen. För att parafrasera en av den här stora poetens dikter. Tänk dig att du hänger i knävecken över ett myllrande torg. Nej, förresten. Inte över ett myllrande torg. Tänk dig att du hänger i knävecken i en upp och ner på vändvärd. Så att ovanför dig slash under dig. Alltså du hänger i en trapp. Okej, okay, jag började jättenåligt nu. Vänta. Föreställ dig att världen är upp och ner. Tänk dig ett myllrande torg. Från det myllrande torget löper två stycken linor. Varvid dess ände är fäst en trappets. Du hänger i knäväcken i trapetsen. Under dig slash. Ovanför dig så har du alltså ett myllrande torg. Och om du släpper greppet så faller du rakt ner slash upp. I himlen. Och det är ingen farlig process. Det som jag ska göra nu. Det är att jag ska prata. Och rätt vad det är så har du bara släppt. Och så har du fallit. Och så sover du. Och att sova är också du. Det är lätt att glömma det. Sova är också du. Försök att säga det till dig själv. När det är dags att sova. Det här som är på väg att hända nu. Det är också en väldigt, väldigt viktig del av mig. Det är liksom inget undantagstillstånd när jag ligger där i sängen. Och sover. Och är omedveten. Avsvimmad eller vad man kan kalla det för. Det är någonting väldigt, väldigt mä massivt, mäktigt, megatroniskt som händer. Eh, något av ditt livs viktigaste stunder. Några av ditt livs mest avtryckskapande moment äger rum där bakom dina stängda ögonlock. Så nu ska vi falla. Det blir kul. Utan vidare omsvep så skulle jag vilja bjuda in min ja, vän får jag säga det. Poeten Falstebolotta. Välkommen in Falstebolotta. Tack ska du ha, Henrik. Vad kul att vara här äntligen. Jag, har ju, jag är ju en gammal trogen lyssnare av Somna med Henrik. Jag somnar själv varje natt faktiskt till podden. Nu när jag har varit här och ser hur det ser ut i studion. Slash din hjärna. Så är det ju lite, tror jag att jag har lite förstört det för mig själv. Men om det kan ge mig några fler läsare så känner jag att det är värt det. Det är hemskt kul att ha dig här, Falsterblotta. Jag är ju uppvuxen med din poesi. Och har skrattat och gråtit och känt väldigt väldigt mycket till den genom åren. Du är ju du var mitt barndomsraster. raster. lika blek som alabaster är din skira skära dröm. Du är liksom hästens töm som jag håller fast i natten lika snabb och skygg som katten. Tack, det var fint. Det var fint. Tack, jag hittade på den själv. Vad kul, vad roligt. Ja, men ja men sätter ner här, falsterbollottar. Vad kul att du. Vad kul att du finns eller vad kul att du är här Mina. Det är jätteroligt överhuvudtaget att du liksom är att ja. Ja, jag förstår vad du menar Henrik. Vad kul att du bjöd in mig hit. Jag tänkte att jag skulle börja med att ställa några korta. Några, vad kallar man det för? Korta, snabba. Sådär som det, det. i Ofta när jag har gjort intervjuer så, så, så säger journalisten. Ja, och så har vi några korta, snabba. <laughs> ja, jag vet. Jag vet vad du menar. Okej. Okay. Falstebo. Berätta kort om falstebo för mig. För du kommer från Falsterbo, eller det är därför du heter Falsterbolotta. Ja, precis, det stämmer. Det, ja, det är ju ja, det är en skanör, en plats. I, det är en del av skanör i Vällinge kommun. Och det är en kommun som har figurerat ganska mycket i, i det allmänna medvetandet- det är inte alla som är så glada i Vällinge. Och jag bor inte kvar i Vällinge längre. Jag tyckte det var svårt att verka som poet i Vällinge. Om det är någon från Vällinge som lyssnar nu så kan jag säga att det får du gärna skriva till mig, till Falstebolotta och berätta om din syn på Vällinge. För det är ju en ständigt pågående diskussion. Liksom. Men jag kan ju berätta lite kort om Falstebo. Det är ju en, är en gammal... En, en, det är en gammal ort. Den är ju från medeltiden. Uh, ja, den är ju den är från 1200-talet egentligen, kan man ju se. Uh, och det var under medeltiden var det en rik och ansed plats, en stad faktiskt. Ja, ja, det är ju en stad, men, men det är ju. Ja. Uh, ja. Det var en fin. Uh, fin uppväxt jag hade eh, människor kom och badade i, i eh, Falsterbo varifrån i Falsterbo kommer du? ja alltså jag eh, jag kommer alltså ifrån eh, i, i, det är strax utanför Alltså om du följer järnvägen Vällinge eh, skanör Falsterbo så det, det, det är en, alltså det är för förlåt jag håller på att kolla på Wikipedia här samtidigt och försöker förbritlighet efter någonting om, 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 om Falsterbo. Men det var svårt medan jag samtidigt försöker spela den här poeten. Jag ber om ursäkt, vad menar du nu Henrik? Det, jag sitter ju här. Ja förlåt, herregud, nu blev det lite förvirrande allting. Jag provade ett nytt grepp, jag tänkte att jag skulle... Låtsas att jag visste jättemycket om Falsterbo. Förlåt. Det gör ingenting. Jag tycker det är kul med lögner och bedrägerier. Det är roligt Henrik. Jag inspireras av, av eh, lossas världar. Eh, och det var ju precis det du försökte måla upp här nu. Det tråkiga är att jag misstänker att du ville liksom lura lyssnaren att tro att du var någon slags eh, geni som visste allt om Falsterboen. Ja, för det gjorde ju Einstein faktiskt. Han visste ju allt om Falsterbo det var det som gjorde honom till ett geni. Faktum är att hela Einsteins relativitetsteori baserar ju sig på hans vetenskap och kunskap om Falsterbo i Vällinge kommun. Kan du inte läsa en av dina dikter från, en av dina tidiga dikter? Jo, visst det kan jag göra. Den heter Vakteln, heter den. Okej. Okay. Uh, ska jag se så jag kommer ihåg den här. Vakten. Vakten. Vakten står utanför min dörr. Och vaktar så att ingen ska komma in. Ja, den körde jag inte igen. Men du vet att det är olika saker. Alltså en vaktel, det är ju alltså inte... Det är alltså inte vakter. Utan en vaktel. Det är en fågel. Alltså det är väl en... en, en nu måste vi kolla det då. Wikipedia var väldigt här. Vad det var. var, det var. Eh, vaktel. Alltså är det en fågel eller är det ett... ett, ett en vaktel. Det är en liten hönsfågel. Endast 16-18 cm lång. Till skillnad från... De flesta hönsfåglar är den en flyttfågel. Okay. En vaktel är alltså en liten fågel. Ja, men det visste inte jag när jag var åtta år när jag skrev den här eh, dikten. Jaha, det var åtta år. Vad var intressant för att den var ju väldigt... Vem var det som du inte ville skulle... Alltså, du ville inte att någon skulle komma in. Nej, jag tänkte som liten att det var eh, viktigt för mig att eh, bevara... Friden i mitt inre att få växa i fred. Så minns jag min barndom. Jag minns det som att. Jag hade ett inre rum. Min pappa brukade alltid säga det till mig. När jag skulle gå till skolan så sa han så här. Det är två saker. Som jag vill att du ska tänka på idag. Ditt inre rum. Och gör den här dagen till en bra dag. Och det där tog jag med mig. Jag insåg att det var min egen kraft som i mångt och mycket skulle styra om den här dagen blev bra eller dålig åtminstone utifrån mitt eget perspektiv det är klart man kan inte styra över det som händer men att jag gjorde mitt bästa för att göra dagen till en bra dag oavsett omständigheter och det andra var alltså att komma ihåg mitt inre rum och det har jag gjort sedan dess och därför behövdes det vaktel utanför som vaktade så att jag inte skulle komma in någon där Okej, okay. men då vill jag kontra med en dikt som jag skrev när jag var åtta år. Nu ska vi se här då. Mm. Nej men jag har hittat en här som jag skrev när jag var mycket liten. Jag minns inte när för att det är min mor som har skrivit ner det. Okej, okay, läs. Eh. Fåglarna kan bära småfolket med vingarna. Slut. Oj. Ja, det var fint. Fåglarna kan bära småfolket med vingarna. Ja, det är kanske det första litterära jag har... Och där är jag ju liksom kvar. <laughs> ja, ja, vad intressant. Du berättar om din karriär som poet. Du har ju haft en brokig bana. Du har inte alltid försökt dig på din egen skrivkonst till exempel, Falteborotta. Nej det stämmer, jag, jag har ju jobbat både som bibliotekarie, inte, jag har inte den formella utbildningen som krävs utan jag är biblioteksassistent men jag hade ansvar för en filial, jag har jobbat som medielärare och jag har jobbat som skogvaktare faktiskt. Sen har jag jobbat, det är lite suspekt, men jag har jobbat på en fabrik där man testade råa ägg och fläktar i kombination. Uh, Okej. Okay. Vad, vad var det för fabrik? Nej, det var väl inte så mycket en fabrik. Det var väl mer ett rum där människor kastade råa ägg i fläktar. Ja, för att se liksom vad som hände och sådär. Ja, vad händer då? Ja, det är en intressant, ett intressant samtalsämnd. Det skulle man kunna fördjupa sig i. Vill du att jag ska? Jag gör det? Det är jätteintressant. Det här kan man på riktigt gräva, tycker jag. Okej, okay, så du menar att du, du jobbade på en, ett ställe där man kastade råa ägg i fläktar. Och Varför? Jo, men det handlade om att förstå vad som händer i den turbulens när ett rått ägg möter en fläkt. Som roterar alltså. Ja, alltså jag kan ju räkna ut vad som händer. Det är att ägget går sönder och kastas runt i samma riktning som fläktbladen, rotorbladen i fläkten. Precis, 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 precis. Och det tog oss väldigt lång tid, för det kan man ju inte veta innan man har provat va? Man måste prova allting och sen måste man vederlägga det, det måste göras undersökningar. Jag menar, det, 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 du tror att allting som vi vet har bara kommit fram till att någon bara ja, men så är det. Så är det inte, utan man måste ju testa det om det är så. Jag menar, du kan sitta här i, här i din studio med din fantasi och tänka att ja, det som händer är väl antagligen om man kastar ett, 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 ett rått ägg in i en fläkt ja, då blir det en enda röra va. Men hur ska du kunna veta det om du inte har provat? Så det här var ungefär 25 år så provade vi detta för att få ett statistiskt säkerställt underlag som påvisade då att det är faktiskt så. Om man kastar ett rått ägg in i en fläkt så blir det en enda röra. Det som händer är att farten, alltså kraften i kastet står i direkt proportion till rotationshastigheten hos fläkten. Så när de här båda krafterna möts så klarar alltså spänningen i äggets skal inte av de krafter som de möter ägget både bakifrån, det vill säga mittkast och fläktens rotation. Det gör att ythöljet runt ägget, det vill säga skalet, inte kan bibehålla sin struktur utan faller sönder i oftast tre eller sex delar, oftast är det de tre Innanmätet då, vitan och gulan slungas ut i en rörelse som står i direkt proportion till rotationsriktningen hos fläkten. Det gäller även resterna av skalet som slungas runt i roterande rörelser och sprider, hjälper till att sprida vitan och gulan i en cirkulär virvel, inte en cirkulär virvel utan en virvelrörelse som vidgas utåt och utåt och utåt under bråkdelar av sekunder. Och så småningom så hamnar äggets innehåll i en lång sträng längs golv och vägg och tak. Och äggets skal rullar oftast lodret i båda riktningarna från fläkten. Så nu vet vi det här. Och jag känner mig väldigt stolt över att jag har varit en del av den här vetenskapen, den här kunskapen. Jag har varit en del som en av de människor som satsat 25 år av sitt liv för att säkerställa det här. Intressant. Så vad, vad finns det för tillämpningsområden då för den här typen av kunskap nu när den är säkerställd? Ja, det, är ju, det finns ju många teorier om det. Ingenting som egentligen än har på riktigt fastställts. Det finns en utredning tillsatt. Men det finns en, en chans att det skulle kunna till exempel vara en, en väldigt fin, ett fint appendix till forskningen om turbulens som vi fortfarande inte riktigt förstår oss på. Och forskningen om turbulens har ju väldiga tillämpningsområden till exempel inom flyg flygindustrin. Men också inom olika fält som vindkraft och väderleksrelaterade branscher. Intressant. Vill du berätta något om hur du var som medielärare? Ja, det var bara under ett år. Och det var det som jag gjorde var väl praktiskt taget att jag hade en nyckel och med den nyckeln så låste jag upp olika dörrar till eleverna när de ville in i olika rum. Och hämta utrustning. Och gå ut och filma och sådär. Aha. Och de var ofta arga på mig för att jag inte kom tillräckligt snabbt med nyckeln. Eftersom de kanske hade en rast och så ville de... Det var många ambitiösa elever. De hade många olika konstprojekt och skulle filma olika stenar och sånt. Träd i vind och sånt. De hade ju oerhörda anspråk. Det handlade om att, att filma en, en, ett träd som blåste i vinden eh, med en handhållen VHS-kamera som vägde 4 kilo och eh, med maximal insum. Du kan ju tänka dig själv att resultatet blev ju långt från önskvärt. VHS var ju inte en jättebra, ett jättebra medium för att förmedla stor konst inte om vi pratar bildkonst i alla fall alltså i någon slags miljö typ av diskussion det blev ju det väldigt eh, lågupplöst för att säga för att vara diskret uttrycka sig diskret eh, ljudet var ju ofta direkt rakt in på bandet också bedrövligt ofta var kassettband, videobanden var ju av bedrövlig kvalitet vilket gjorde att det var ofta störningar som störde både bild och ljud Ofta var filmerna oändligt långa. Det handlar om att sitta och titta på den här björken som vajade i vintervinden. Eh, med dålig upplösning, med maximal inzoom. 4 kilo videokamera, håll på axeln. Du kan ju förstå själv att det var ju inte några... Det var inte någon Sven Nykvist foton man tittade på direkt. Okej, okay, så det var inte så roligt jobb. Nej, men där väcktes också mitt behov av att skriva. Och det är det jag då har sysslat med de senaste 66 åren inte förlåt, hur gammal är du? Vad var det för fråga? Ja, men du sa att du hade jobbat du hade jobbat med, med den här råa fläkt. Inte råa fläktar, snälla någon. Det är en helt, annan, en, helt annan forsknings, en helt annan forskningsområde. Vad som händer om man kastar en rå fläkt på ett ägg. Det är ju någonting helt annat. Det har jag också tagit lite del av, så det skulle vi också kunna prata om i och för sig. Men... Ja, okej. Okay. Men jag menar bara, du, du hade jobbat i 66 år som poet och i 25 år med att kasta råägg i fläktar och ett år som medielärare. Och sen har du också varit bibliotekarie eller biblioteksassistent rent formellt. Så vad är din... Hur gammal är du? 66, 76, 86... 90... Alltså du är, ju, du är långt över 100 år om du också... Ja, så här. Poesi är tidlös så att, det kan väl hända att jag har hållit på med poesi i, i nio sekunder. För mig känns det som 66 år. Aha, så du är inte hundratals år gammal alltså? Ja, det är väl inte sagt. Jag kan vara hur gammal eller hur ung som helst. Varför är ålder hela tiden så viktigt för dig? Varför håller du på och petar i... I ålder så där. Det blir så annalt att du håller på in och petar och petar i saker som inte... Det tycker jag är en av de fulaste grejerna med den här podden du har, Henrik. Att du ska in och liksom peta i, 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 i detaljer på ett sätt som gör det så otroligt... Ja, det är lite pinsamt. Det är lite, det är lite cringe. Det är lite skämskudde på dig, helt enkelt, tycker jag, när du börjar försöka briljera med ditt, ditt helt klart underutvecklade din underutvecklade hjärna va okej okay, okay. jag antar att du ansluter dig till ännu en i skaran av mina gäster som håller på dissa mig på olika sätt men det är fine, kan du inte läsa en till av dina dikter jo absolut den här dikten den skrev jag när jag var 719 år gammal och den eh, heter varför är det så ont om riktiga ballonger? Varför är det så ont om riktiga ballonger? Såna som man läser om i Lennart Helsing -sånger. Varför är det så ont om riktiga glädjekjut? Varför går alla runt och ser så sura ut? Varför finns det bara en väg till lyckan när det finns åtta miljoner människor? Den här är skriven när det fanns åtta miljoner människor. I Sverige alltså. Ja, det var intressant. Men vad menar du med den? Det finns väl massor av ballonger. Jag skulle säga att det finns ett, ett överskott. Vänta nu, Henrik, jag avbryter dig där innan du börjar prata om att det finns mer ballonger nu än när du var liten och så. Alltså, jag pratar om. Det är ju en bild vad det är en allegori. Så att jag pratar om varför är lyckan så svår att nå när man lämnar barndomen bakom sig. Alltså en ballong när jag var liten. Det var ju en riktig, riktig, riktig ballong. Det var det ballongigaste du kunde få tag i. Därför du fick inte så många ballonger. Men nu, nu är jag omgiven av ballonger. I alla möjliga former och färger och typer och tryck. Och då menar jag inte bara ballonger som ballonger. Utan det finns även. Slår jag på tv så är det ballonger. Jag menar i budskap. Ballongbudskap. Uppblåsta färggranna, med eller utan reklambudskap. Ballong. 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 Jag förstår. Kan du inte läsa en till från samma tidsperiod? Jo absolut. Den här, den här heter eh, Philadelphia. Okej. Okay. Göttmos. Göttmos. Hip hip hooray. Okej okay, choral. Philadelphia förstår du mor? Okej. Okay. Varför skrattar du? Nej, jag, jag förstod den inte riktigt. Jag är inte klar än. Nej, förlåt. Okej, okay. förlåt. Yes, box all right. Och Philadelphia förstår du mor. Yes, box all right. Och Philadelphia förstår du far. Yes, box all right. Och Philadelphia, förstår du, Christian Lok. Förlåt, när var den här skriven? Nu, tog, nu var Christian Lok. Han är ju inte så himla gammal i gemet. Jag men 20 år. Det är inte liksom... Jag tycker resten av orden i din dikt är ju från en äldre tid. Liksom. Yes, box, all right. är ju en gammal, väldigt gammalt. Mm, men nu är du där och pillar i tid och detaljer igen. Kan vi inte bara få hålla oss lite flytande, snälla du? Okej, okay, okej. Okay. Förlåt. Okej. Okay. Läs en annan. Mm. Okej. Okay. Den heter Finn fem fel. Okej. Okay. Finn fem fel. Finn fem fasor. Finn fem finnar. Finn fem fel. Finn fem fusk fin fem fa, fin fem fofo, fin fem fel. Jag är en benknäckarbuse. Visste du att hästen fes och brökade runt? Tänker du på värnliga drömmar eller har du en hemlängtan? Jag är skadad av vrede. Du är en önskedröm om livets klagan. Säg du dräck, dräck, du! Nu händer det grejer. Nu är jag en ensam fäsk. Förlåt, du fick en helt annan röst nu, Bolotta. Uh, det på låta. Det var lite konstigt. Ja, men det här är en typ av poesi som. Som försätter mig i ett slags Bruno liknande tillstånd. Där min röst förvrids. Så sluta att nu och lyssna vidare. Jag hoppar över den här dikten för det känns som att den lite, går lite över huvudet på dig. Och så börjar jag med en annan. Det här är från min senaste diktsamling och den heter Älskling, jag krympte barnen. Förlåt men det är en film med Rick Moranis. Ja, det vet jag. Förlåt, okej, okay, varsågod börja. Var är någon? Nej, pennan. Mornanden rök. Sa jag till en önskad gramdverk att han var havande med nödgårdsplatte. Nej, men du vet du en sak. Kisar du på frastiga glas, menade du den drömmen? Nej, läget, nu är jag händelserikt mördad. Sen kom penetrik, brödblaket. Men hade du en önskan? Nej, jag var mästare. Vårt bröd är njö, njö. Njö, njönder, dåvjötnjöre, bordade du döden gräpande. Väste du att han sa hej till en häskare? Härskaren sa till mig, var är ölen? Nej, du sa jag till nästja, var är ölet? Den kan du bara inte leka med. Vad du drömmen om världens klagande krokar. Nej, drömmen väntar inte på en ödelsklapa. Människan är ödland, människan är ödland, dagarna är ödlan, människan är ödlan. Bakom dödland drömmer varelsen om völv, Ja, ah, det var magiskt. Tack. Varsågod. Ska du kontra med något? Det senaste du har skrivit, kan du läsa upp den? Okej, okay. det här är från min diktsamling. S -s Sliten med hälsan, kappfor. Okej, okay. den går så här. Nu. Är det dags att blottlägga lägga låren? För nu kommer våren. Nu kommer våren. Ja, det var. Ja, den var en. Den har du inte direkt verkt fram. Det kan man inte. Det kan man inte påstå att du har. Nej, det har jag inte. Den föddes bara i mig sådär och sen så bara slapp den ut. Ja, intressant. Uh, men du lever inte som poet, Henrik. Du kan inte försörja dig på det, eller? Nej, nej, det kan jag inte. Har du skrivit något mer handfast? Har du skrivit något på rim, till exempel? Som den där? Ja, inte som den där. Det kan jag inte påstå. Men... Uh... <laughs> men uh, vad skrattar jag åt? Det vet jag inte. Uh, nu uh, Läs någon som uh, har skrivit på rim. Okej, okay, vänta, ska jag slå upp här i min bok. Med mina samlade verk. Okej. Okay. Den här... Ja, jag måste ju ha lite bakgrundskunskap först. Den här skrev jag i Häckenburken Ossen, Pfeffeslashen, den andra C. I mitten av 60-talet så bodde jag där i en liten badstuga på stranden. Det fanns ingen dusch eller toa, utan jag gjorde alla de behoven i, uträttade dem i vattnet till eh, munter muntra tillrop från eh, de som var där för att eh, bada eh, okej okay. den går så här jag är en människa på stranden kom och ta mig i handen här finns allt som du vill ha frihet och du och jag. När dagen är slut, då tar jag en sup. Och sen går jag ner till bryggans kant. Jag tittar ner, ser Emanuel Kant bortom bryggans kant. Han är klädd som en tant. Emanuel Kant, Emanuel Kant, vad gör du här vid bryggans kant? När jag säger så, säger han likadant. Emanuel Kant är jag. Ja, den var rolig. Ja, jag har en till här. Ett krus, ett krus. Vad har du inuti dig för slags bus? Du står där och väntar vid hyllans topp. Du ger mig hopp med din väldiga kropp. Ett krus är som ett hus. I alla fall om du är stor som en mus. Då kan du bo i ett krus. Slut. Ja, den var stort. Det var, det var fint. Sluta säga stort om du inte menar stort. Det finns en till här som jag tycker är stor. Den heter Vad övrigt är, är tystnad. Den är inte på rim. Du får hänga med här nu. Blott lagda armar. Fyra. Som av glas. Blockt lagda armar. Inuti dem. Svävar gas. Är det din livsande? ande. Så säg. Berätta för mig. Trälen i ditt hjärta. Jag ser. Fiskar gummor. Tarvliga händer. Betar i näten. Fisk musla fisk. Ingen som vågar ta den risken. Det innebär att stoppa handen djupt ner i tunnan. Förutom fiskargunnan. Gumman, du menar fiskargumman? Nej, fiskargumman. Gumman rimmar inte på tunnan. Det är många som tror att en och M inte, man inte behöver bry sig om. Du sa att den inte var på rim förresten. Det var den ju stundtals ja, stundtals absolut, stundtals var den, men inte hela tiden okej okay. okej okay. hur många böcker har du skrivit alltså hur många böcker har du gett ut alltså när jag skriver en diktsamling så tar det en vecka ungefär, jag har ett system som fungerar väldigt bra jag får ur med det väldigt snabbt och sen så växer den på det sättet så jag tänker, här ska vara en diktbok om myrmarker ja, då sätter jag mig ner och så fyller jag i de fält som jag behöver fylla i resten sköter sig själv liksom det gör att det tar ungefär en vecka för mig att skriva en ny bok så att man kan ju inte påstå att jag brinner för min, för min konst va? menar du? nej jag skojar bara, jag brinner jättemycket men alltså, jag menar att jag brinner inte på riktigt. Alltså, jag sätter inte eld på mig själv för min, för min konst. Jag, jag, jag bränner inte upp mig själv. Nej, nej. Du, du sa förut att du brukade kasta råa fläktar i ägg. Nej, det sa jag inte. Jag sa att jag brukar kasta råa ägg i fläktar. Sen så pratade du om eh, forskningen kring att kasta råa fläktar i ägg och då. Då sa jag att jag hade viss kunskap om den forskningen, men inte att jag har tagit del av den. Vill du veta lite, eller? Ja, jättegärna, till att börja med, vad är en råfläkt? Mm. Det är ju en eh, omtvistad fråga. Den forskningen som jag känner till, också den som har nått längst, på fläktinstitutet i Syrisk, så eh, finns det då alltså en... en eh, en formulering som då har kommit att gälla all mainstream-forskning kring råa fläktar i ägg. Och det är att en rå fläkt är en fläkt som inte har något hölje, alltså inget skyddshölje runt själva rotobladen. Och därför gör den rå i bemärkelsen. Den inte har någon, några till, inte några tillspetsningar, inget tiffeltaffel, inget tingeltangel inga anpassningar va? Okej, okay, okej. Okay. Men, du, men had, hur såg fläktarna ut som du kastade råa ägg idag? Ja, det var ju råa fläktar. Men borde det inte då ha hetat råa ägg i råa fläktar? Vad kallas fläktar som har ett skyddshölje över sig? Ja, det är i så fall bara en fläkt. Men det finns också en skola inom det här råa fläktsystemet som det kallas som säger att... Ursäkta, jag måste gäspa yes, som säger att en råfläkt är en gråfläkt. Aha. En spröd fläkt är en röd fläkt. En stönfläkt är en grön fläkt. Den har ett annat ljud den liksom. Ja, ja och eh, en, en bjärtfläkt är en fläkt, till exempel. Va? Det, är ju, det är ju värmlänningarna som har mest en, en bjärtfläkt eller en svärt. Något sånt där, det, ja. Men för, för mig så är det ju då en råfläkt är en fläkt utan hölje. Och det man gör är då att man har en extremt lång skarvsladd som sitter fäst i fläkten som förser den med elektricitet. Och sen kastar man den då olika hårt på ett ägg som ligger på en, som sitter på en pedestal i en särskild ställning som kallas för en äggavägg. Så kastar man den roterande fläkten med fläkten framåt och försöker kasta så rakt som det är möjligt för att då se vad som händer. Och det som händer är ju nu är den forskningen inte klar än så det finns ingen riktig konsensus. En fläkt är också ett ganska komplext föremål i medan ägget är ganska lättfattligt är lätt att lägga handen runt så att säga. En fläkt kan ju flyga genom att den också roterar samtidigt som man kastar den så kan den ju flyga åt alla möjliga håll. Men det som brukar hända om rotobladen landar direkt på ägget så är det oftast så att Rotobladen slår sönder ägget på ett liknande sätt som den gjorde i forskningen kring när jag kastade då ägg i fläkten. Med den skillnaden att själva rörelsen från fläkten tvingar ägget bakåt. Och den sönderslagna äggaväggen, det vill säga ställningen som ägget sitter fast i också bidrar till förödelsen på olika sätt och drar fläkt, fläkt och ägg och äggvägg bakåt på ett sätt som gör att rörelsen inte blir lika cirkulär utan mer utdragen och zigzaggig i de spår som lämnas efter på golvet mest då. Men det är ju fortfarande bara preliminära uppgifter och det är alldeles för tidigt att säga någonting om vad som verkligen händer om man kastar en råfläkt in i ett ägg. Men det här skulle kunna då, i det fall att forskningen faller väl ut och det inte visar sig finnas några svaga punkter, så, så kan ju det här bli ett utmärkt komplement till råägg i fläktar forskningen. Det vill säga att det blir två sidor av samma så att säga fläktmynt, äggamynt. Ett fläckäggamunt. Och jag skrev faktiskt en låt som heter Fläckäggamuntet. Eh, och det är en sång faktiskt. Eh, nu vill inte jag sjunga här eftersom det är en Men det är eh, Björnens Magasin om du minns det gamla programmet. Det är den melodin. Eh, så då är det texten går då. Men jag ska se här vad var det då? Det var alltså fläckäggamunt. Okej. Okay. Uh, flekt äga heter heter dikten. Dik dikten. Okej. Okay. Melodi Björnens magasin-vinjetten. flekt äga myntet, fläkt äga fläkt äga myntet, fläkt äga myntet, fläkt ägma Nej, kom Geht, myntet, 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 can, there, fläkt äga myntet fläkt äga myntet fläkt ägga myntet fläkt ägga myntet fläkt ägga myntet fläkt myntet fläkt ägga myntet fläkt myntet fläkt myntet ja det var ju var en ganska det var en sån där sex laxar i en laxask-grej. Vad är det? Nej, men det är en talövning. Det är en sån här lek. Man säger sex laxar i en laxask. Ja du menar ett västkustskvastskaft. Vad sa du? Vad var det? Ett västkustskvastskaft. Ett västkust... Ett väst... Ett västkustskt kvastskaft. Alltså ett kvastskaft från västkusten. Precis, precis. Eller det behöver inte vara från västkusten men det är ett eh, kvastskaft av västkustskt snitt. Ett västkustskt kvastskaft av västkustskt snitt. Ja, intressant. Kan du den då? seashells on the seashore. Nej. She sells seashells on the seashore and the shells she sells are seashells I'm sure. She sells seashells on the seashore and the shells she sells are seashells I'm sure. I don't have den hero. Betty bought a bit of butter, but the bit of butter Betty bought was bitter so Betty bought a bit of better butter. Betty bought a bit of butter, but a bit of butter Betty bought was bitter. So så Betty borde ha bytt och bett och batter. Bädd i båda a badet. Bädd i båda 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 badet. Bädd i a i båda i båda badet. Bädd i i båda badet. Bädd i båda badet. Bädd Läta den här la tadanala tadana. Läta tadana. Läta tadanala tadanaala tadana. Ta 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 lite tidig, lite tidig, lite tidig, lite Okej. Okay. Det är sånt det som jag brukar använda för att testa om jag fortfarande är vid mina sinnes fulla bruk, vilket oftast brukar indikera motsatsen. Alltså att jag är, inte är det. Nu kommer vi liksom bort från hela den här sköna poetiska känslan. Eh, kan du läsa någon mer dikt? Någon mer så här, lite dystra, lite mer så här, inte så skojig. Jo, absolut. Vänta, ska jag slå här lite i mina böcker? Hmm, det finns ju så många. Alltså, jag har ju skrivit väldigt negativ poesi, framför allt i tiden runt Jesus födelse. Så det är ju mycket att gå tillbaka till. En del av de här pergamenten har ju... Gå inte läsa längre. Du ser ju själv här. Det här är ju redan döda havsrullarna i liksom skidhet Och då har jag ju med mig dem i handbagaget. Vi liksom. ska se. Här, jo men den här är bra. Här. Tula hem och tula vall. Tula långt i mossen. Kål fick jag när jag kom hem. Kål fick jag i possen. Mjölken var både gul och blå. Osten såg jag lite och smöret smakade jag aldrig. Eh, Okej, okay. det där är ju inte du som har skrivit. Jo. Eh, nej. Är det inte typ eller någon? Det där är ju inte du i alla fall. Men det är ljög nu. Ah, Okej, okay, jag ljög. Men här är en från Jesu tid som jag skrev. Eh, Okej. Okay. Moses han gick på berget upp, stolt som en tupp, stolt som en tupp. Moses han stannade på berget, där fick han flera tavlor ungefär. Och sen så ramlade han ner från ett berg och slog sig i huvudet och skadade sin märg. Då blev han arg och skrek så han tappade sin färg, Stack Moses han var så ärlig. Mm. Jättebra. Tack. Jag är faktiskt väldigt stolt över. Här är en annan från samma diktsamling. Diktsamlingen heter förresten eh. Äh. Och det är liksom ja, den titel som ska indikera att jag skiter liksom i vad det blir. Okej, okay, okej. Okay. Läs en till. Jag rimmar och ge som det ska. Men oj vad många som rimmar i USA. Där rimmar man tydligen för glatta livet. Och sen så blir det värsta. Det är inte alltid givet att en rim på amerikanska är bra. Det säger jag. Det sa jag till Fidel Castro också. <laughs> Förlåt. Det är också jättekonstigt. Ja här kommer mer. Nu orkar jag inte rimma mer. För jag knappt kan skriva som ni ser värsta kråkfötterna här i mitt papper. Och jag är själv inte en pappa. För jag är inte ens en mamma heller för jag har inga barn. Så att det spelar liksom ingen roll. För jag är min egen chef. Och därför heter jag inte Therese. Ja, det var också väldigt bra. Alltså det finns en, en sorg i dig. Jag anar ju att du inte är helt nöjd med, det, med ditt liv. Stämmer det? Ja, det är väl snarare så att jag tycker det är så himla tråkigt att skriva. Att jag vill gärna hitta på något annat. Har du något? Jag vill gärna bli programledare i din podd till exempel. Nej, falskt det bolotta. Det är faktiskt jag som är programledare här i min egen podd. Gud, det är så konstigt alltså. För att nu har jag pratat i en timme snart. Och jag har typ somnat tre gånger. Det är ju så. Jag kan inte ligga i sängen som jag gör nu och prata För det då är det så svårt. Munnen bara går. Jag kommer inte ihåg vad jag har sagt. Jag kommer inte ihåg någonting. Jag bara. Ja oh, gud. Okej. Okay. Jag säger ja då. Det går bra att somna. Jag säger ja. Kom sömnen. Och om du visste nu. Du som lyssnar. Hur det känns just nu för mig. Om du kunde få mig. på något sätt kunde sända. Min upplevelse. Det är nånting någonting när bilder blir så tydliga och fridsamma i huvudet. Och man bara känner att nu, nu glider jag iväg. Nu faller jag från torget. Ut i himlen. Du, det är som det är. Vi hörs igen nästa vecka. Eller rättare sagt. Vi hörs igen precis när du vill. Det, det är ju en, ja, det där du bestämmer. Senast igår fick jag höra av en lyssnare. Snälla, kan du inte ge ut fler än ett avsnitt i veckan? Jag kan ju inte det just nu tyvärr. För jag har inte tid. Jag måste ta andra jobb. Eh, för, men eh, det går bättre och bättre för Somna med Henrik. Så vem vet, kanske en dag så kan jag säga nej. Jag måste spela in Somna med Henrik. Vi får väl se. Vi får se vad som händer. Det är som alltid, kär du, en enorm ära att få vara här med dig i det här ögonblicket som du lyssnar. Tack ska du ha för att du finns och tack för att du lyssnar. Själv ska jag faktiskt sova nu. Och jag hoppas att du gör detsamma. Sov gott.